0: Härligt att få stå här igen Sist var det långfredag Då predikade jag om Det tomma korset Och idag har vi den tomma graven framför oss Vi lägger denna stund i Jesu händer är vi tacka dig för Den här gudstjänsten Herre jag egentligen alla gudstjänster vi har Är ju Till den uppståndes Minne och vi tillägnar ju all vår, Alla våra gudstjänster Till den uppstånden herre Det är därför vi samlas i tron på Jesus Kristus, den levande. Herre, jag tänker ofta på hur det hade varit här om du inte hade uppstått. Ja, men herre, då tror jag att mycket mer av våra gudstjänster hade varit som Emma hos vandrarna innan de mötte dig. De var nedstämda, de var ledsna, herre. Jag tänker, det är inte mycket, mycket attraktion över det, herre. Men när de mötte dig, när du... Öppnade skrifterna för dem när du förklarade att du var den utlovade messias från början av Mose genom profeterna. Ja, herre, då brann det till i deras hjärtan. Och jag ber att det samma ska ske nu, herre, när vi öppnar skriften, herre. Att strålglansen ska träffa oss, Gud. Att vi ska förstå att det här är på riktigt. Amen. Ja, den bibeltext som har träffat mitt hjärta idag, den är hämtad ifrån andra Korinthierbrevet i 15:e eller det femte kapitlet, de fem första verserna. Vi vet att om vårt jordiska tält drivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför söker vi vårt tält och vi längtar att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som har berättat oss för just detta är Gud som har gett oss anden som en garant. Inför påsken 2018 så skrev signaturen Majsan på GPs fria ord Vi ateister behöver inte oroa oss för vad som händer efter döden. Min första tanke när jag läste Majsans insändare var hur hon som ateist kunde vara så säker på det. Undra om Majsan är lika orädd för döden i dessa dagar. Och om så tror jag att hon är tämligen ensam. De flesta människor rädds av tanken på döden. Låt mig slippa lida. Låt mig slippa ha ont. Låt mig slippa dö ensam. Låt mig slippa dö för tidigt. Döden tvingar oss att inse att livet här nere på jorden inte varar för evigt. Livet är kort, det är bräckligt. Aposteln Jakob, han skriver, ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ett liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sen försvinner. Någon har sagt, inget i livet är lika visst som skatter och döden. Och det stämmer delvis. En människa kan ju faktiskt smita undan skatt genom att gömma undan sina pengar i ett skatteparadis. Men hon kan inte undfly döden. Varje sekund så dör två personer runt om på jorden. Människan är ett mirakel, men från döden finns inget botemedel. Betyder då det att döden vinner till slut? Ur mänsklig synvinkel så ser utgången högst osäker ut. Det enda vi vet säkert är att allt har sin tid, som predikaren skriver. En tid att födas och en tid att dö. Går du till en kyrkogård så är det inte mycket som skiljer de troendes gravar från de icke troendes gravar annat än texten på gravens utsida de döda ligger där sida vid sida under marken unga, gamla män, kvinnor, kristna och icke-kristna åtminstone är det så det ser ut för oss som tror på Jesus Kristus är döden nämligen inte slutet Bibeln berättar klart och tydligt vad som väntar dem som lever och dör i tron på Kristus. Och i dagens predikotexten som jag just har läst så berättar Paulus varför kristna inte behöver vara rädda för döden. Oavsett när, var hur döden slår till så har vi Guds ord på att döden inte kommer att få sista ordet. Paulus han skrev ju, vi läste, vi vet att om vårt jordiska tältrivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen, inte jord av människohand. Nyckelorden i den första versen är, vi vet. Det är så mycket som vi inte vet. Ingen av oss vet med säkerhet hur länge till vi får leva. För några månader sedan så fyllde jag 46. Nu vet du min ålder. En del säger att jag ser ut som 37. Men jag fyllde 46. Mycket talar för att jag fyller 47. Men det är ingenting jag vet säkert. Varje andetag jag tar. Och som du tar. Är en gåva från Gud. Vetenskapen har inte mycket att säga till om vad som faktiskt händer efter döden. Ingen avliden vetenskapsman, filosof eller ateist kan ge några evidensbaserade svar på vad som händer minuterna efter dödsögonblicket. Kyrkogårdarna ger oss inga svar om heller. Men Paulus skriver att det finns ett par saker vi faktiskt kan Veta säkert. Han skriver att vi bor som i ett tält här. Ska jag vara helt ärlig så bor jag hellre på hotell än i tält. Och då är jag ändå en riktig scout. Och min fru ogillar när jag säger så. Min värsta tältupplevelse ägde rum för över 20 år sedan. Jag och en god vän, vi bestämde oss för att bege oss ut på vandring och tälta i skogen. Och på natten så låg vi och skrämde upp varandra så att ingen av oss kunde sova. Och när vi dagen efter fortsatte vår vandring fick vi syn på en skylt och vi vände oss om och vi såg att på skylten så stod det att det var en skjutbana vi hade legat på. Paulus skriver att våra kroppar är som tält. Alltså det grekiska ordet är tabernakel. Alltså det är av denna skapelse ej för evigt. Det är ändå samtidigt en förebild på vad som komma skall. Ett andens hem här och nu men också för evigt. Liksom tält så slids våra kroppar ut. De kröker sig, tappar spänsten, blir skrynkliga och sjunker ihop. Med åren så slår hjärtat långsammare. Syn och hörsel försvagas. Tänderna trillar ut, lederna verker. Bena bär inte, ryggen kröker sig. Och kroppen buktar ut på fel ställen. Backarna som vi sprang för, uppför i vår ungdom, tar på ålderns höst en hel dag att återhämta sig ifrån. Sundare levnadsvanor förändrar inte det faktum att vi en dag ska dö. Vi kan bromsa förloppet, men inte för alltid. Det hörs på orden att det är skillnad på ett tält och på en byggnad. Tält är temporära, bräckliga, faller ihop, går lätt sönder och måste bytas ut. En byggnad är stark, står på stadig grund och står orubbligt fast. En vacker dag ska vi lämna vårt jordiska tält och byta ut den mot en varaktig oförstör byggnad från Gud. Döden är inte slutet. Det är snarare ett inbyte. En vacker dag ska vi få byta ut våra utslitna kroppar mot en ny. En kropp som består för alltid. Och Paulus han skriver i bibeltexten om denna uppståndelsekropp. Att den är från Gud. Den är inte gjord på människors vis. Den är evig, den är himmelsk och inte jordisk. Detta skriver Paulus. Vet vi. Därför suckar vi vårt tält och vi längtar att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som i detta tält suckar tungt är hårt pressade. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Vet vi då något om denna uppståndelsekropp? Vet vi hur den kommer att se ut? Ja, texten ger oss faktiskt ett par säkra svar. Paulus han använder i den andra versen ett ord som bokstavligen kan översättas med att bli överklädd. Jag tog fram en av våra dopkostymer som vi använder när vi döper. Bilden målar en man som är naken och frusen. Ja, det är ju knappast inte jag, men du förstår vad jag menar. En människa som är frusen, som tar på sig en värmande och täckande överrock på kroppen. Paulus, han såg fram emot den dag då Kristus skulle komma tillbaka- och överklä honom med den nya uppståndelsekroppen, likt en överrock. Om du ursäktar så tar jag av med den igen. Men du förstår bilden. Detta är vad som ska hända en gång. Har du tänkt på att människor suckar en hel del? Det är en del av att vara människa. Även Jesus suckade. Vi suckar över störiga grannar, över pressat arbetsschema i skolan. Isolering och karantän i dessa tider. Fysiska begränsningar, bråkiga ungar. Över andra som inte tänker som jag gör. Vi lever i en trasig, ofullständig värld. Vi suckar därför att vi längtar efter en bättre och en helare värld. Den här. En värld där det inte längre finns betungande arbete. korona sjukdom, orättvisor, fattigdom, missbruk, naturkatastrofer, ledsamheter, mörker, ensamhet och död. Ja, just det. Ensamhet och död. Jag läste. En artikel i Dagens Nyheter den var från januari det här året. Den rapporterar om en man som legat död ensam i sin lägenhet i tre år utan att någon märkte det. Posten precis innanför dörren var tre år gammal och radion stod fortfarande på. Fallet är socialt förfärande. I Etiopien skulle något liknande vara helt otänkbart ingen människa dör ensam i Etiopien visste du att i Sverige finns en särskild myndighet som har till uppgift att hitta anhöriga till personer som varit döda en längre tid men även om man finner sådana personer så är det inte säkert att de anhöriga vill veta av dem en sån gång är det en lycka att få dö omgiven av nära och kära. Vad kan vi då säga om de kristna som hinner dö i tron innan Jesus Kristus kommer tillbaka? Det vi vet säkert, skriver Paulus, är att de är hemma hos Herren. Till församlingen i Thessalonike som funderade över dessa frågor en hel del. Över de som hade hunnit dö i tron. Så skriver Paulus. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus... Föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt de ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever i kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi för alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Men en fråga kvarstår. Hur kunde Paulus vara så säker på vad som skulle hända efter döden? Jo, föga jag... Överraskande är svaret Den som har berättat oss för just detta Är Gud Är allt det du och jag ser Runt omkring oss Verkligen allt Nej, svarar Paulus bestämt Gud har skapat oss För någonting mycket bättre Än all den ondska Sjukdom, trasighet Som vi ser runt omkring oss Tack vare Jesu uppståndelse från de döda finns en ny kropp i beredskap åt oss som tror. En ny kropp, inte alls samma som förut. En ny kropp, inte lappad och inte lagad. En ny kropp med igenkännbara drag. Men kan vi verkligen vara säkra på att få återse de nära och kära som dött? I tron. Svar jag av två skäl. Det främsta skälet till att vi kan se fram emot den dagen är Jesu Kristi uppståndelse. Om inte Gud övergav sin egen son i graven kommer han heller inte överge dem som tror på honom. Om Jesus besegrat graven... Kan döden omöjligt segra i slutändan? Detta lufte har nämligen evighetsgaranti. Paulus han skriver, Gud har gett oss anden som en garant. Du känner till det här med handpenning. När vi för en tid sedan hyrde en stuga upp i sunne så var vi först tvungna att betala handpenning. Och det är ju som ni vet en liten summa, ett förskott på som förbinder mig som hyr stugan att betala hela summan, resterande summa senare. Anden som bor i oss är garanten på vår framtida uppståndelse. Gud skrev under. Luftet om vår uppståndelse med sin egen ande, med sin signatur och sa Jag ska uppväcka er alla som tror på min son. Därefter betalade han handpenningen i kraft av sin ande. Kan man ju fråga sig vad detta betyder för dig och mig personligen idag. Jag tror faktiskt. Att många av oss skulle behöva ändra sin uppfattning, sin syn på döden. Någon har nämligen sagt att vi är inte på väg från de levandes land till de dödas land. Vi är på väg att lämna de dödas land för det levande. En vacker dag så kommer vi alla att dö. Efter att en läkare konstaterat att vi är döda så kommer vi föras till Bårhuset och förberedas inför vår begravning. Under begravningsceremonin så kommer människor förhoppningsvis säga några välvalda ord om oss och sjunga sånger som betytt mycket för oss under jordelivet. Jag säger inte detta för att oroa någon av oss. Det är bara ett faktum. Mannen som skrev dagens bibeltext, han dog några år efter att texten var färdigskriven. Detsamma gäller oss alla andra som dött i tron. Men Gud var det tack för att döden inte har sista ordet. Våra nära och kära som har dött i tron är som texten säger, hemma hos Herren. Men detta är ändå inte allt. Gud är inte färdig med dem än. De och vi som ännu lever har mer att se fram emot. Det är som texten, gyllne morgon. När den gyllne morgon de avsomnade träda fram ur gravarna att Herren se. Jubel, rop och sång ska fylla himlen. Till de kära evigt mötas få igen. Detta är vårt saliga och ljusa framtidshopp. De dödas uppståndelse kommer att äga liv. Rum, du kan satsa ditt liv på det. Gud har nämligen gett oss sitt ord på det. Påskens budskap lyder Gud har inte bara frälst dig från syndens straff. Gud har inte bara frälst dig från syndens makt. Gud har också och kommer att frälsa dig från syndens närvaro. Det är väl knappast någon nyhet i dessa dagar att livet rymmer mycket oro och kamp. Ibland tvingas vi erkänna oss besegrade. Men i den sista striden, den mot döden, kommer Guds barn att utgå. Som segrare. Någon har sagt. Döden akta dig. För att bli allt för stolt. Gud kommer inte låta dig vinna. I 200 år så har människor kunnat läsa på kyrkogården. Alltså porten till kyrkogården på Stampens kyrkogård. Tänk på döden. Fram tills för något år sedan då någon satte upp en text ovanför. Tänk på livet. Och båda är riktiga. Besök en kyrkogård där du vet att det ligger kristna människor begravda. Och du befinner dig i själva verket på en åker. Guds åker. Påminn dig om att platsen, marken där du står, är helig. Därför att en ny skörd är på väg att växa upp. Den vilar sig bara för ett ögonblick. Du vet att det grekiska ordet för kyrkogård är sovsal. Därför att när du går och lägger dig för natten så tänker du dig att du morgonen därpå ska vakna upp igen. Därför kallar man kyrkogården för sovsal. De döda i tron som ligger där. De vilar sig bara för en kort stund. De ska snart stå upp igen när Jesus kommer tillbaka. Döden kommer inte få sista ordet. Eftersom Jesus har uppstått kommer vi som satt vårt hopp till honom också att uppstå. Gud har gett dig sitt ord på det. Och Gud kan omöjligt... Ljuga, säger Bibeln. Lev i denna glädje och tröst i dessa tider. Tala om detta hopp i osäkra tider som nu. Det kommer en tid när corona är över. Men det kommer också en evighet utan varken sjukdom och död. Och Därför så vill jag avsluta med att bara läsa från andra Korintiebrevet, vers 6-8. Lyssna. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Amen. Herre, vi vill tacka dig för att ditt ord ger oss svaren på vad som händer efter döden. Vi vet, vi kan med Paulus faktiskt säga, vi vet detta. Om du säger någonting en gång i Bibeln så är det egentligen nog, Herre. Men om du säger det flera upprepade gånger, ja men Herre, då kan vi verkligen lita på att det som står är sant. Herre, tack för påskdagens budskap om att du, Jesus Kristus, lever. Det är ett faktum, Herre. Det finns mycket som har hänt i historien som är viktigt för den tid vi befinner oss i nu. Herre, mycket av det som vi tar för givet idag hänger ju faktiskt på historiska skeenden. Men det finns ett, en historisk händelse som egentligen har ännu större betydelse än alla andra historiska händelser. Och det är Jesus Kristus att du har dött. Att du blev begravd, men att du också stod uppifrån de döda. Korset är tomt. kraven är tom. Herre, jag vill tacka dig. Tack för att det ljuder i dessa oroliga tider. Att du, Gud, kommer att få sista ordet i Jesu namn. Amen. Jag vill uppmana dig som tittar att faktiskt ta och skicka in till våran bönemail. Och också dela. Dela vad betyder påskens Jesus för dig. Ta de orden till dig. Amen.